0: Ja, visst är det märkligt? Ett år har snart gått igen, 2018, och så blir det historia. Vad fort det går, eller hur? Visst är det så? Ett år läggs bakom snabbt. Därför så tänkte jag nu när ett nytt år ligger framför att jag ska försöka säga någonting om vishet. Och jag satte rubriken på predikan, Vishetens väg. Det har blivit allt viktigare för mig med det här ämnet, och jag återkommer till det då och då. Och hela ordspråksboken är full av vägledning, andlig vägledning när det gäller detta ämne. Om någon frågade dig om du var en vis eller är en vis människa, vad skulle du svara då? Om du tänker efter på riktigt, hur hanterar du ditt liv? Hur hanterar du dina relationer? Har du tillräckligt tid med tid för din familj eller din livskamrat eller dina barn om du har familj? Hur förvaltar du din tid som pensionär när du kanske har lagt arbetslivet bakom dig? Hur går det med ekonomin? Hur hanterar du din hälsa som ju kan vara ganska tuff ibland? Hur hanterar du tillvaron? Och får Gud plats i vardagslivet? Eller lever du förstressat med för många uppdrag? Hinner du be eller hinner du inte be? Och är ditt livstempo i rätt ordning? Det är ju olika vad vi är i livet någonstans. Och det kan vara väldigt tufft med tempot när man är barnförälder och har små barn. Och det kanske kan vara ganska lugnt i livet när man har sommarlov och är tonåring eller när man har lagt arbetslivet bakom sig och kan välja lite mer. Vi har olika förutsättningar beroende på vår livssituation och vad vi är i livet. Men därför är det intressant att Bibeln är fylld med så många ord av vishet. Ord som visdom och vis och vishet återkommer mer än 100 gånger i skriften. Så den som läser ordspråksboken kan ganska snabbt bli fascinerad av att för många tusen år sedan fanns det människor som tänkte i de här banorna som vi också brottas med här och nu, 2018. Och så gör den ofta en kontrast mellan den vise och dåren. Den som fattar kloka beslut och den som fattar dåraktiga beslut. Två vägar i livet. Ganska skarpt generaliserande och ändå så viktigt. För det är väl ändå så kanske att egentligen finns det bara två typer av val. Val som är kloka och val som inte är så kloka. Sen är det roligt att det finns riktigt komiska ordspråk i ordspråksboken också. Lyssna på de här. Bättre än torr brödkant i lugn och ro- en huset fullt med kalasmat och bråk. Det hjälper inte bara att ha god mat. Man behöver ha lite god stämning där hemma också. Eller hur? Eller den här. Den är en av mina favoriter i ordspråksboken. Besök inte din vän för ofta. Får han för mycket av dig, tål han inte dig. Kan du se den här människan komma till dig igen? Va? Han var där igår. Och i förrgår, och förra veckan också, så kommer han igen och ser sig själv som ett enda stort erbjudande. Och så var åh hur ska man orka? <laughs> Besök inte din vän för ofta. Den här är fantastisk också. Dörren vänder sig på gångjärnet och den late vänder sig i sängen. <laughs> Vilken fantastisk människa. Äh, jag tar det lite lugnt till jag vänder mig igen. Och så går timmarna. Ja, så kan man spendera sitt liv. Den här är också underbar innan vi läser bibelordet tillsammans för dagen. Välsignar man någon högljutt tidigt på morgonen så tas det som en förbannelse. Kan du se den välsignade glade mannen klockan fem, sex på morgonen? Ropa, halleluja, jag är glad och frälst. Och hustrun säger, tyst, jag vill sova. Ja, så är det. Kontrasterna är härliga. Det finns en del roliga ordspråk i Ordspråksboken. Men nu läser vi från kapitel 4 vers 3 till vers 27. Ordspråksboken 4 vers 3 till vers 27. När jag själv var ett barn hos min far en liten pojke, min mors enda son, lärde han mig: "Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva" Förvärva vishet, förvärva insikt. Glöm aldrig vad jag har sagt och vik inte av från det. Överge inte visheten, hon ska bevara dig. Älska henne, hon ska skydda dig. Vishet är viktigast. Förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt. Håll henne högt så upphöjer hon dig. Omfamna henne så ger hon dig ära. Hon ska kröna dig med sin krans. Skänka dig en ståtlig krona. Lyssna min son, ta emot mina ord så får du leva länge Vishetens väg lär jag dig Jag leder dig på rätta stigar Där kan du gå utan, möda, utan att möta hinder Springa utan att snava Håll alltid fast vid den fostran du fått Ta vara på den till den är ditt liv Följ inte de onda väg Slå inte in på de gudlösa stig Undvik den, gå den inte Vik åt sidan och gå förbi de kan inte sova om de inte har gjort något ont. Sömnen flyr dem flyr de om de inte får någon på fall. De äter brottets bröd och dricker våldets vin. Men de rättfärdiga stiger som gryningens ljus som växer tills dagen är full. Men de ondas väg är som mörkret. De vet inte var de kan snava. Min son, lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte, Bevara dem i ditt hjärta. Till de ger liv åt den som finner dem och läker dem åt hela hans kropp. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Låt aldrig din mun tala falska ord. Avhåll din tunga från svek. Rikta blicken rakt framåt. Se på det som ligger framför dig. Ge akt på var du sätter foten så att du vandrar alltid, så att du vandrar du alltid på fast mark vik inte av åt höger eller vänster håll dig borta från det onda. Den här bibeltexten tar oss in på vishetens väg. Jag tycker så mycket om det begreppet och jag har läst mycket i bibeln på sista tiden. Jag läste igenom hela ordspråksboken igår för att bara påminna mig om vad är det för väg du kallar oss att vandra på Gud? Jo, den vägen kan man beskriva på så många olika sätt. Kärlekens väg, frihetens väg, frälsningens väg, helighetens väg. Så många olika uttryck finns det för att vandra med Gud. Det är att vara på en resa. Och här används ordet vishetens väg. Att vandra på vishetens väg. Nu ska jag skicka med er tio bibelord från ordspråksboken. Som du ska få med dig på din livsresa inför 2019. För det första. Vishet det är att vandra på den goda vägen och undvika den onda. Som människor kan man tänka att men jag har ju valt en gång för alla. Jag har valt väg och så. Men det är inte så lätt. Utan en kamp för varje människa. Att ta sig igenom livet och göra det på ett bra sätt. På ett gott sätt. Det som behagar Gud och det som är välbehagligt. Vishetens väg lär jag dig, står det i texten. Jag leder dig på rätta stigar och följ inte de ondas väg. Det är en frästelse i vårt liv då och då. Att gå in på vägar som är destruktiva, som inte är bra för oss. Som leder oss vilse och tar oss bort ifrån Guds vilja. Och leder oss in i ovishet. Så vandra på den goda vägen. Undvik det onda. Sätt upp gränser för dig som hjälper dig. Att inte hamna på fel väg i livet. Jesus utmanar oss att vandra på den smala vägen som leder till livet. Och så säger han, den breda vägen kan verka som en väldig frestelse. Med alla möjligheter och resurser. Det är bara att den leder till fördervet. Så vandra på vishetens väg, livets väg som leder till himmelriket. Jag glömmer aldrig när en av mina barndomsvänner:s vänners syster helt plötsligt började knarka. Hur kan det gå till att man helt plötsligt från att ha funnits i ett vanligt sammanhang börjar dra i sig en massa droger? Visst är det märkligt? Och ändå så händer det många människor i Sverige. Och det är jättetragiskt. Och visste du på tal om det, jag kommer tillbaka till alldeles strax. Jag håller på att försöka skriva färdigt en ny bok just nu. Och då har jag läst mycket om hur svenskarna mår. Visste du att 450 000 svenskar kämpar med alkoholproblem? Det är nästan 5% av vår befolkning som brottas och kämpar och inte kan låta bli flaskarna. Det är märkligt. Så många människor som bedövar sig själva. Och som så lätt hamnar på en destruktiv väg som inte är bra. Livet kan vara tufft, jag vet det. Och vi går alla igenom prövningar och svårigheter. Och därför så är det så viktigt att vandra på vishetens väg. Erik Tilling han har skrivit en sång när han sjunger. Är vägen smal och krånglig så bed dig framåt. Är vägen mörk och snårig så bed dig fram. Är vägen bred och farlig så bed dig fram. Den enda som kan hjälpa dig det är han. Och detta är min tro. Detta är kristendomens kärna och centrum. Att Gud vill oss väl. Därför vandra på vishetens väg. och Undvik det onda. Det kommer bara förstöra för dig. För andra, vishet är att lära sig av kloka människor. Tänk att man inte bara måste göra alla misstag själv, utan man kan få hjälp att lära sig av andra hur man ska vandra på livets väg. Tänk att det finns så många kloka människor som har levt länge, som har gjort en viktig livsresa och som kan lära andra hur man vandrar på den här vägen och det står i ordspråksboken 13, den som vistas bland kloka blir klok och den som umgås med dårar går det illa. I en av de här drastiska, kanske generaliserande kontrasterna. Och ändå finns det en sanning i detta. Om du ägnar ditt liv åt dårskap så blir ditt liv destruktivt. Därför, se till att du hittar kloka människor som kan hjälpa dig att vandra på den väg som Gud kallar oss till. Tänk vad många samtal, föreläsningar och predikningar som jag har fått lyssna på. Och som har blivit till hjälp och välsignelse i mitt liv. Vilken lycka det är för mig. Jag tänker på ett antal mentorer jag har haft i livet. Som har väglätt mig och som har hjälpt mig att se viktiga saker. När jag var 30 år gammal så hade jag slarvat med mitt liv. För att jag jobbade alldeles för hårt för att jag var så Sugen på att det skulle gå bra ni vet, i församlingsarbetet. Så jag jobbade för hårt och jag slarvade med maten. Jag började hoppa över luncher och grejer för att hinna ännu mer. Ni vet, så här. Dåliga val som man kan göra. Och så blev jag sjukskriven och så satt jag hos min mentor och så sa jag så här: Jag har velat vara en brinnande kristen. Hur kunde jag hamna här? Att jag blev sjukskriven. Och då svarade han mig så här: Du har svarat på en fråga. Hur du vill vara som kristen. Du har inte svarat på frågan hur du vill vara som make hur du vill vara som pappa hur du sköter din hälsa och hur du prioriterar din tid. Det är ganska bra, eller hur? Och få lite hjälp med ett vidgat perspektiv. Kloka människor kan hjälpa dig på vägen genom livet så att du slipper göra alla misstag som man kan undvika. Vishet, det är att hitta Ta en kurs i livet och hålla sig på den vägen. Kloka människor kan hjälpa dig med det. För det tredje, viset är att göra kloka val. Det är så viktigt vilka val du fattar i ditt liv. Du tänker kanske, men det spelar väl inte så stor roll vad jag fattar för beslut i mitt liv, men det gör det. Därför att det du tänker och gör idag, det blir ditt liv imorgon. Eller hur? Det du Prioritera det du ju tid och kraft åt. Det är det som sen blir ditt liv. Det är inte så att du kan ägna hur mycket tid som helst åt en sak och hoppas att det ska bli jättebra på ett annat område. Utan man behöver välja väg i livet. Man behöver göra kloka val. Och man ska göra som människa val i livet om vad man köper för någonting. vad man ska bo någonstans. Vilken utbildning man skaffar sig. Om man ska gå och gifta sig. Och hur man hanterar sin familj ni vet, det finns så många val man ska göra. Och därför är det så viktigt att tänka på, vad är kloka val? Och då står det i ordspråksboken, klokheten ska värna dig och insikten ska beskydda dig. Om du söker efter Guds vishet så kommer det hjälpa dig fram genom ditt liv. Och ditt liv kommer att få välsignelser som du inte får om du gör val som inte är kloka. Det är viktigt med beslutsfattande. Om man tänker kanske, men är det verkligen så viktigt? Ja, men hur kan det komma sig att människor till exempel drar på sig enormt stora ekonomiska skulder som man inte kan hantera? Ni vet, det här programmet på tv ser vi regelbundet. lyxfällan. Människor bara spenderar pengar som de inte har. Hur kan det komma sig? Ja, men det är ovisa beslut som man tar, eller hur? Hur kan det komma sig till exempel att, att människor dricker sig onyktra framför sina barn och gör livet dåligt på jul? Ja, det är för att man fattar ovisa beslut. Hur kan det komma sig att föräldrar bestämmer sig för att sluta träffa sina barn därför att de har gjort ett misstag? Ja, man fattar ett ovist beslut. Hur kan det komma sig att människor mitt i livet Tappa bort Gud fast man har levt hela sitt liv med honom. Man fattar ett ovist beslut. Men man kan också fatta kloka beslut. Om du har blivit sårad av en vän så kan du säga jag förlåter dig. Och så kan du gå vidare och så fattar du ett visst beslut. Du kanske hamnar i ett läge på arbetet som verkar alldeles Omöjligt och du förstår inte hur du ska reda ut problemen. Men då om du är kärleksfull och god och klok så kan du fatta visa beslut som hjälper dig att lösa problemen. Eller en människa som inte alls har haft Gud med sig i sitt liv. Och helt plötsligt som vuxen eller som gammal öppnar sitt hjärta för Jesus och för evangeliet. Vad är det? Det är visa beslut. För det fjärde. Vishet. Framförallt är att lära känna Gud. Det klokaste som en människa kan göra i den här världen, det är att lära känna Gud. Att ge sig ut på den här resan som det är, det här fantastiska äventyret. Att lära känna honom som har skapat himmel och jord, som gör att vi existerar, som har gett oss livet som gåva. Och då står det i ordspråksboken om du ropar på klokheten och kallar på insikten. Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt. Då ska du förstå vad Guds fruktan är och vinna kunskap om Gud. Eller ordspråksboken 1. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Dåren föraktar vishet och fostran. Här finns hemligheten till visheten. Att frukta och älska Gud, det är verklig vishet. Varför är det vist? Jo, därför att om du inte har Gud i ditt liv så tänk efter, då har du bara dig själv. Möjligtvis kan du ha vänner och släktingar och familj eller läkare eller psykologer som kan hjälpa dig och andra viktiga människor. Men utan Gud har du inget evighetshopp. Va? Utan Gud har du inget evighetsperspektiv på ditt liv. Va? Så lär känna Gud. Det är kunskapens begynnelse. För det femte. Vishet är att vara rädd om den vänskapen som du har i ditt liv. Det är många människor som passerar igenom oss på livets resa, eller hur? De flesta av de människorna har vi på lite halvdistans. Vi är bekanta, vi känner varandra lite grann, eller man har träffats då och då- och så är det några människor som kommer riktigt nära. Och de är väldigt viktiga också att vara särskilt rädda om. Var rädd om vänskapen. Ju längre jag lever, ju mer inser jag hur värdefullt det är med vänskap för människor. Därför att alternativet är ensamhet, eller hur? Och ensamhet är inte en väg som Gud har kallat oss till. Han har kallat oss till gemenskap, till sin församling, till familj, till relationer, till vänskap. Var rädd om de vänner du har. Jag tycker så mycket om att det står i ordspråksboken 17. Den som söker vänskap överser med ett fel. Den som ältare driver bort sin vän. Det är jättebra. Vad jobbigt det blir om vi alltid ska hålla på med problemen. Eller hur? Om du istället fokuserar på. Det här är en människa som jag älskar. Som jag vill vara rädd om. Ja den har fel det har jag också. Men det är inte det vi fokuserar på. Vi är rädda om varandra. Och så står ordspråksboken 18 och 24. Vissa vänner skadar varandra. Så kan det också vara. Men en verklig vän är mer tillgiven än en bror. Visst är det vackert? En verklig vän är mer tillgiven än en bror. Sök inte felet på människor. För vi har fel allesammans. Vi har brister och begränsningar allihop sök inte dem det hjälper dig ingenting utan sök allt det goda i dig själv och hos de människor du har kring dig och gör något bra av det och så är ju församlingen den stora utmaningen att bygga en sån gemenskap av vänskap för genom tron och dopet så blir vi systrar och bröder jag tycker det är helt fantastiskt det betyder att vi har systrar och bröder över hela världen för det sjätte Orkar ni en stund till? Jag är snart klar. <laughs> vishet är att vara en god förälder. Det vill jag också skicka med. En av livets stora utmaningar det är att bli förälder. Om du har barn så vet du att det är ett viktigt uppdrag som du har fått. Eller om du har levt lite längre så att nu nu du har barnbarn barn, så har du fått en chans till att vara till välsignelse för kommande generationer. Du kan skicka med vishet, klokskap. Kärlek, vänskap, godhet och kanske en del gåvor och presenter också. Men det viktigaste du har att ge är din kärlek och det föredöme som du kan vara med och skicka till nästa generation. Att ge vägledning och vara en förebild. Och det är ett sorgligt bibelord i ordspråksboken 30, 11. Då står det, det finns de som förbannar sin far- och inte väl sin mor. Och hur kommer det sig? Jo, det kommer sig av den anledningen att föräldrarna inte tar det ansvar som man är kallad att ta för sina barn som är värda, kärlek som är värda, respekt som är värda att få en bra start på livet. Och i ordspråksboken 22 står det: Led en unge in på den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Det vill säga, som förälder kan man sätta spår för sina barn. Här är en väg som du kan vandra på. Det går inte att tvinga dem, men det går att visa på en väg att vandra på, som är god och som beskyddar dem och hjälper dem. Och ibland så kanske barn tänker om sina föräldrar De är bara i vägen, de bara bromsar och de säger ifrån och de håller på att sätta gränser. Och då vill jag bara säga: lycka till när du själv får barn. Det kommer samma utmaning till dig. Det är inte så att gränslöshet är en enda stor välsignelse och frihet betyder att det är bra att göra vad som helst. Det är inte det. Det finns jättemånga dåliga saker en människa kan göra. Som en förälder kan skicka med goda värderingar och kärlek så är det oerhört viktigt. Det ger välsignelse till nästa generation. Led en unge in på den vägen bör gå så följer han den även som gammal. Nummer sju. Viset är att inte förlora modet och ge upp. Har du haft lust att kasta in handduken någon gång? Jag tycker när lusten kommer med viss regelbundenhet så här, det går inte. Det är omöjligt, det är kört, det finns ingen väg framåt. Det är helt omöjligt. De där tankarna, det är så dåliga tankar. Och de blir aldrig till någon glädje och välsignelse i ditt liv. Jag vet att det är tufft ibland. och Det, det är inte det jag talar om nu och göra det på något respektlöst sätt. Utan man kan verkligen gå igenom tuffa prövningar som gör att modet sviker. inte det jag menar. Men det jag är inne på är att inte ge upp för livets motgångar. Att inte ge sig när det, tufft, det blir tufft ett tag. Därför det står det i ordspråksboken också. Förlorar du modet i nödens stund har du också förlorat din kraft. Alltså det behövs lite kraft. Och det där har jag märkt också att när människor går igenom tuffa tider i sitt liv så kan det också vara så att det blir en särskild välsignelse från Gud om människor får krafter som de inte visste att de hade när man går igenom en prövning. Det är märkligt. Livet är en kamp, men Gud är på vår sida. Så ge inte upp, förlora inte modet, tappa inte taget. Gud är med dig. Alla dina livsdagar. Och därför finns det alltid hopp för den som tillhör Jesus Kristus. Förlora inte modet. Ge inte upp. Du ska med ett tag till. Nummer åtta. Viset är om du hamnar i konflikt att vara rädd om människor och förlåta. Det här är en läxa som är så viktig att lära sig. Jag har märkt ett antal gånger i mitt liv, det är sällan som det händer, men jag har märkt ett antal gånger i mitt liv att det är lätt att brusa upp för någon har en helt annan uppfattning eller säger något som man tycker är förolämpande eller, eller dra konsekvenser i det vi håller på med så att det ställer till det för oss. och så där. Det är lätt att då bli för uppretad eller för att liksom släppa loss massa ord som man får ångra efteråt. Och då står det i ordspråksboken 2022, Säg inte jag ska hämnas oförrätten. Lita på Herren han ska hjälpa dig. Vilket skönt sätt att leva. Istället för att ja nu ska min san. Så istället bara nej men. Jag bara lämnar detta. Lägger det i Guds händer. Jag bara lämnar det. Och jag försöker att försonas och förlåta. För det är fantastiskt. Och jag märker varje gång jag hör de här orden från människor som sa han sa så, hon sa så, hon gjorde det, jag var med om det här. Och så är det saker som kanske hände för tio år sedan, tjugo år sedan, trettio år sedan. Och vem är det som sitter fast? Det är ju inte den som gjorde något fel antagligen, utan det är du och jag som går och älta det som inte kan förlåta eller släppa. Vad betyder det? Betyder det att... att Saker är okej okay som blev fel. Nej men det är det ju inte. Det är inte det det handlar om. Att förlåta är inte att säga att det var okej. Okay, det som blev fel eller det som gjorde dig illa. Det är inte alls det det handlar om. Men det är att säga. Nu ligger det bakom och jag förlåter. Så att jag kan gå vidare och vara fri. Istället för att gräva ner mig i svårigheterna. I bitterheterna. Så det är bara mitt råd som jag hämtar ifrån skriften, lita på herren han ska hjälpa dig nummer nio snart klart, vishet är att inte missbruka droger men man säga det i en pingkyrka jag tycker faktiskt att det här är ett viktigt ord att påminna sig om, det är märkligt jag sa ju det förut så många svenskar kämpar med alkoholmissbruk ungdomar drar i sig narkotika vilken tragedi det är Lyssna på Bibeln och tänk att det här står för flera tusen år sedan. Vinet är en hädare och ölet en gap, alltså vettlös är den som raglar av rus. Det visste man för flera tusen år sedan. Det är ingen ny upptäckt. Och den här då, ordspråksboken 23. Den som blir sittande vid glaset, den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Se inte på vinet som skimrar rött, som glittrar i bägaren och rinner er så lätt. Till slut biter det som en orm, hugger som en giftorm. Då ser du underliga syner och får befängda idéer. Ja. Den som dricker sig onykter och livet blir inte vettigt, eller hur? Den som börjar missbruka alkohol eller droger hamnar i massa destruktivitet. Va? Från början ser det ut som glittrande, vackert, rött. Något väldoftande som man vill häva i sig. Och sen efter ett tag när man har fått för mycket så är det som en giftorm som stiger upp ur glaset och biter. Och så sitter man fast. Se upp för detta i ditt liv. Särskilt när det är tufft och frästelse kommer och man känner att jag behöver bedöva mig med något Undvik det. Det kommer aldrig att bli till välsignelse för dig att hamna i det. Tio och till slut. Viset är att bevara sitt hjärta och akta sig för falskhet. Att hålla sig borta från lögnens väg. Tänk vad lätt det är att skarva på hörn när vi inte har gjort det vi borde. Ja, snygga till sanningen lite eller... Tänk vad lätt det är att inte berätta det som man kunde borde berätta ibland. Men ordspråksboken 4 säger Mer än allt, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv och låt aldrig din mun tala falska ord. Avhåll din tunga från svek. Jag tror om du och jag tänker tillbaka på vårt liv när vi har gjort det så blir det inte någon lycka och glädje av det utan det bara ställer till det för oss. Det bara gör livet dåligt när falskheten dyker upp. Förtalet eller elakheten. Det bara förstör för dig och mig. Och tänk att det finns ett slags centrum i oss som Gud har skapat. Någonting han har lagt ner i oss av sin avbild och sin likhet som vi är skapade till. Och att hålla sig nära det här centrum, det som Bibeln kallar för hjärtat. Det är en stor välsignelse. Om du istället ger dig av bort ifrån det in i det som bibeln kallar för synd så kommer det alltid bara ställa till dig. Det. det blir det är inte den där lyckan utan det är bitter eftersmak när vi söker oss bort ifrån vårt centrum som Gud har skapat oss till. Håll dig borta ifrån det. Låt det vara en bön att du inte ska svika, att du inte ska hamna vilse. Livet blir till slut en enda röra. Om man ger sig in på den vägen. Så till sist. Vad gör man då när det går fel? Jo då finns det ett evangelium ifrån Jesus Kristus. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag tröttnar aldrig. Att han kan förlåta. Att han kan frälsa. Att han kan ge nåd. Att han kan upprätta. Ja, det står att han gör oss till nya skapelser, till Kristus. Han föder oss på nytt. Han gör oss rättfärdiga genom tro. Han adopterar oss in i sitt rike och gör oss till sina barn. Det är fantastiskt. Och så får du smaka av den helige andes kraft. Och så spirar evigheten inom dig. Och det är därför som det viktigaste beslut man någonsin kan ta i sitt liv. Det är att följa Jesus Kristus. Det finns inget viktigare beslut att fatta i hela sitt liv. Ingenting annat som du gör eller fattar beslut om kommer någonsin att vara viktigare. Vad du än har framför dig av framgång, planer, utbildningar, företag, ekonomi eller vad du än drömmer om. Eller om det är andra saker du drömmer om. Resor eller lyckade satsningar som du ska göra. Eller något särskilt med din familj. Det finns ändå inget viktigare än detta. Därför att Jesus är den enda som kan föra det hem till Gud i evighetens värld. Det finns ingen annan som kan göra det. och Därför skriver aposteln Paulus att vi ska nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet. Kristus, i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så vad du än gör, alla beslut du har framför dig. Så missa inte att säga Jesus, här är jag. Ta hand om mitt liv. Låt mig få följa dig. Låt mig få vandra med dig. Jag vill hem till evighetens värld och vara hos dig för alltid. Amen. Amen. Fader, du som är i himmelen, hjälp oss att vandra på den väg som du kallar oss till. Vi ber om välsignelse över det nya året, Herre. Och du vet att vi är bristfälliga människor och jag är en bristfällig människa. Det är vi alla, Herre. Vi misslyckas ibland, vi syndar ibland, vi vänder oss bort ifrån dig ibland och vi har det på distans ibland, ibland, Herre. Men vår längtan och vårt hjärtas centrum det är att vara nära dig, Jesus. Och det är att ge våra hjärtan till dig. Och därför ber vi om att inför det nya året att vi skulle få vandra på vishetens väg. I din närvaro, Herre. Kom heligande och låt livet ifrån dig få brusa in i våra hjärtan, Herre. Hjälp oss att leva nära dig. Amen.